Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 25 de setembro de 2021. Nós vamos estar dando início aí ao nosso Papo de Dividendo número 84, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Tem bastante tempo que a gente não faz podcast, deve ter mais ou menos uns seis meses talvez, desde o meu último lançamento de episódio aqui. Por conta da mudança que eu estava fazendo, estou me mudando da Alemanha para o Brasil, estamos retomando e aí essa conturbação toda acabamos que não conseguimos fazer aí uns episódios nesse meio tempo, mas vamos ver se a gente consegue retomar agora, a gente pode ficar um tempo longe, mas não some. Bom, vamos falar de algumas empresas, né? muita coisa aconteceu aí desde que eu fiz o meu último podcast, obviamente não dá para abordar todas, vamos pegar as mais recentes então para a gente ver o que está rolando. Vamos falar hoje da Evergrande, da ConocoPhillips, da Brookfield, do Peloton, da Johnson Johnson, do Google, do Robinhood e do Twitter. E, para finalizar, vamos falar do resultado da Nike. É isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or fears. Bom galera, vamos começar falando aí da Evergrande, a notícia da semana aí que acabou colapsando vários mercados aí. A Evergrande é uma imobiliária, uma incorporadora lá da China e ela está mega endividada. A dívida dela é mais de 300 bilhões de dólares, sendo que ela tem aí um patrimônio acho que de 100 bilhões, se não me engano, né? agora vai ter menos que caiu um monte de... o valor dela caiu muito, caiu 83% desde o começo do ano. Ela tem uma dívida para pagar de 83 milhões, uma parcela. E essa dívida, ela falou que não tinha dinheiro para pagar. Era na quinta-feira. Não deu sinais de que iria pagar até agora. Não, pelo menos o mercado não saiu nenhuma notícia de que ela conseguiu pagar. Então a gente está com essa incógnita aí. O medo do mercado é que esse default dela leve a outros defaults. Porque ela não é a única que está endividada. Muitas empresas da parte de de imobiliária lá na China estão com, com os débitos um pouco elevados, acima do, do limite. Isso daí, o pessoal até falava de uma bolha imobiliária na China e tal, vocês já devem ter visto aqueles vídeos que o pessoal mostrava as empresas construindo prédios para ninguém morar, e, enfim. Então é, é meio complicado aí essa situação na China, porque tem muita informação lá que não chega para gente da forma correta, mas o que a gente tem até agora é que também o Banco Popular da China aplicou cerca de 18 bilhões de dólares na economia chinesa lá para tentar meio que acalmar os nervos do pessoal, isso correu durante a semana, mas o governo chinês disse que não vai recorrer para salvar a Evergrande, que ela vai ter que se virar aí, a menos que ele entenda que a Evergrande pode criar um colapso sistêmico ali, fazer um... um uma coisa muito pior do que apenas quebrar Evergrande e contaminar as outras empresas, vamos dizer assim, né? O sistema econômico. Então, acho que a principal notícia aí da Evergrande, essa semana aí, a gente vai seguindo falando da ConocoPhillips. ConocoPhillips, ela adquiriu os poços de, é, de petróleo e gás, os ativos da Shell na bacia de Permian e passou a ser a segunda maior produtora de petróleo e gás nos Estados Unidos passando aí até mesmo a Chevron, só tem agora a ExxonMobil na frente deles, então o ConocoPhillips aí dá um passo importante aí adquirindo os ativos da Shell. Ainda falando de petróleo e gás, né, a gente teve uma outra notícia também um pouco nessa área, foi a Brookfield, que é uma empresa 
e que é uma hold, né? tem um monte de coisa lá dentro, ela adquiriu a, uma, a principal distribuidora de, de, de transmissão e distribuição na Austrália e agora a Brookfield comprou eles por 9,6 bilhões de dólares australianos, o que deve dar mais ou menos uns 7 bilhões de dólares americanos. A empresa estava à venda, algumas pessoas tinham feito lance entre 2,35 e 2,45, a empresa havia rejeitado aos Net Service, o nome da empresa, e acabou acatando aí a compra da Brookfield por 2,50 por ação. Bom, o que nós podemos falar agora é sobre a Peloton. A Peloton ela é uma startup de basicamente fitness, né? vamos dizer assim. Eles têm um aplicativo, tem uma estrutura lá para quem deseja fazer malhação, mas e bicicleta, né? essas coisas. E ela vinha numa ascendência muito grande de crescimento, de receita e tal, lançou as ações no mercado, enfim. E até começando a encontrar dificuldade para continuar esse aumento de receita, né? Parece que ela meio que achou seu ponto ali de, de crescimento e eles estão começando a buscar alternativa. O que, que eles fizeram? Eles compraram uma fabricante de equipamentos fitness, né? Por 420 milhões de dólares, a Precor. E através dessa Precor, eles vão tentar atacar o mercado hoteleiro, porque a ideia deles é fornecer esses equipamentos para os hotéis, para que os hóspedes lá nos hotéis façam, vão para a academia ali dentro do hotel, e aí com essa, é, amplia ainda mais o leque deles, né, de conseguir lead, né, vamos dizer assim, para poder captar eles, jogar esse público para dentro do aplicativo deles, e agora eles vão conseguir vender ali, não só o aplicativo, mas... O hardware também, né? Vamos dizer assim, meio que um conjunto ali da coisa para quem trabalha com a parte fitness. Mas é uma tentativa deles aí, tá entrando no mercado B2B pela primeira vez, geralmente eles fazem B2C e agora vamos ver como é que eles vão se sair. Mas é uma empresa nova, promissora aí no mercado, vamos acompanhando. Falar um pouquinho agora sobre a Johnson Johnson, né? A Johnson Johnson colocou aí no, no, no medicamento para tratamento do câncer de pulmão avançado vai vai ainda ser avaliado e aprovado pela pelos órgãos reguladores mas já é uma boa notícia aí e pode trazer bastante lucro aí para Johnson Johnson que também além desse desse medicamento é, conseguiu fechar lá é, um lote de vacinas para a Índia da da Janssen né a vacina da do Covid da Johnson Johnson ela forneceu lá 43,5 milhões de doses para a Índia. Ainda não tem ainda nada definido que a Índia estaria comprando essas, essas vacinas, essas, essas doses dessas vacinas. Mas é uma parceria que a Johnson Johnson está fazendo com a Biological, uma empresa indiana que vai ficar responsável pela formulação e fará os frascos de 5 ml da vacina. Mas tudo leva a crer que em breve veremos aí um acordo aí de compra do governo com essas vacinas da Johnson Johnson. Para quem é acionista da Johnson Johnson é uma boa notícia porque é sempre dinheiro a mais no nosso caixa, né? E a gente tem ainda uma notícia um pouco a ver ainda com essa questão do Covid, porque é um efeito é, dessa, dessa política aí de, de isolamento, de fechamento, lockdown, Todo mundo achou que ah, vai acabar os escritórios, ninguém mais vai ficar no escritório, vai todo mundo trabalhar remoto, que não sei o que. Se bem que ainda tem gente até hoje que pensa isso, né? Mas eu sempre falei com o pessoal lá no nosso ex-dividend, eu mostrei algumas informações e eu falei, galera, 
as empresas de TI estão comprando escritórios, eles vão voltar, não pense que não. Hoje as empresas de TI empregam bastante gente nos Estados Unidos e o Google, a Facebook e a Apple, eles estavam, a Apple não, não sei te dizer, falei besteira agora, mas o Google, o Facebook eles estavam, e a Microsoft eles estavam comprando bastantes escritórios lá na Califórnia e na sede deles lá e agora o Google comprou é, um acordo de 2.1 bilhões, uma aquisição de 2.1 bilhões em escritórios em Nova York, o que fez com que os REITs de escritório dessem uma boa subida. Então, para quem tem REITs de escritório, aí, devem ter visto uma boa subida. E essa semana foi por conta desse anúncio de, de escritórios que o Google estaria comprando lá em Nova York. Então, tudo indica, sinaliza que eles não vão ficar apenas no remoto trabalhando no remoto, indica-se que o escritório deve voltar, pelo menos talvez no primeiro tempo, meio que uma coisa híbrida, mas depois eu acredito que deve boa parte do pessoal voltar a trabalhar no escritório normalmente. Bom, vamos falar agora um pouquinho da Robinhood, Robinhood é uma corretora americana, ela foi conhecida por fornecer acesso ao mercado com baixo custo, e ela está, está, está iniciando os testes com uma criptomoeda, com uma carteira de criptomoeda dentro do seu aplicativo. A ideia deles é evitar que os usuários tenham que converter é, as suas criptomoedas em, em dólar para poder fazer as transações. Então está aí o Robinhood entrando aí no mercado de criptomoedas. Agora é a moda do momento, né? Cripto, está, está, está todo mundo mexendo com isso. Já que a gente está falando da Robinhood, que é uma corretora, só lembrando o pessoal aí, ouvinte, essas empresas todas que a gente está falando aqui, todas elas estão na Bolsa Americana. Muita gente acha que às vezes pode estar tá me ouvindo aqui, às vezes descobriu o podcast por, por, por acaso aí em algum lugar e não sabe. A gente tem um blog lá, o viverdividendos.org, a gente fala dessas empresas lá no blog e muitas outras empresas. Inclusive, lá no blog a gente explica como abrir conta em corretora, a gente tem uma parceria com a Evanon. A Evanon, ela fornece um... 10 ordens gratuitas se você abrir lá, se não me engano acho que é 10 mesmo, se, se você abrir lá com, com o link do meu blog lá, você vai ter essas ordens gratuitas e o custo é muito baixo para você investir no mercado americano gente, hoje em dia não tem por que você não abrir uma conta na bolsa americana, você consegue aí com 300, 400 reais já começar a mandar o dinheiro para lá, até com menos às vezes e começar a investir e comprar suas ações do mercado americano, então vale muito a pena, se você está interessado, não conhece, entra lá no viverdividendos.org, tem tudo, tudo, tudo explicando lá para vocês, desde a parte lá de abertura da conta, como fazer a tributação, enfim, tem muita coisa lá, muito material legal. Vamos falar agora do Twitter, que também está adicionando bitcoins no seu aplicativo, o Twitter vai adicionar o pagamento via bitcoins no seu aplicativo no seu aplicativo mobile, então mais uma iniciativa aí boa para o, para o mercado de bitcoins, né? a bitcoin precisa de ser adotada por essas grandes empresas né? para poder deslanchar, né? enquanto não tiver essa, essa adoção aí não vai conseguir é, ter uma evolução maneira os bitcoins. Vamos falar um pouquinho agora de recompra, nós estamos aí com mais um aumento na recompra de ações, as recompras subiram 11,6% comparado ao trimestre anterior, as empresas estão recomprando as ações. Para quem não conhece a recompra, basicamente imagina que você tem um bolo, você tem que dividir esse bolo para 100 pessoas, você tem um lucro da empresa e você tem que dividir esse lucro para 100 pessoas, ok. 
E aí você tem lá 100 pedacinhos do bolo. Você imagina que você começa a tirar 50 pessoas desse bolo fora. Poxa, não preciso mais de dividir o bolo para 100. Vou dividir para 50 no próximo mês. O que, que vai acontecer? Cada um daqueles caras vão ter o dobro do tamanho no bolo. Então, por isso que é importante que a empresa recompre as ações. Para que quanto menos ações ela tiver no mercado, maior vai ser a fatia do seu bolo que você vai comer deles. Então... Basicamente, é como se fosse um retorno de um dividendo. Obviamente, eu particularmente prefiro que a empresa retorne para mim o um dividendo. Mas eu também considero um pouco essa questão da recompra. Eu não acho de tudo ruim, não. Mas assim, enfim, de modo geral, as empresas estão aumentando os seus índices de recompra após baixar lá no, no 2020 por conta da crise, obviamente. né? As empresas recompraram 198,8 bilhões de dólares nesse trimestre um aumento, como eu falei, de 11% sobre o trimestre anterior e 124% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, teve um aumento aí bem legal é, desse recorde aí. Bom, de modo geral, ainda está bem distante do recorde de 2018, do trimestre de 2018, que foi o recorde de recompras de ações, que houve uma recompra de 223 bilhões de dólares. Na verdade, o ano de 2018 todo foi um recorde em recompra de ações, né? Durante o trimestre, 294 empresas relataram recompras é, de pelo menos 5 milhões, em comparação com 335 empresas no primeiro trimestre e 170 no segundo trimestre de 2020. Então a gente vê aí que, como tinha caído ali no segundo trimestre de 2020, né, o número de empresas por conta do Covid, né? Bom, é, as principais emissões representam 55,7% das recompras do segundo trimestre, em comparação com 53,3% do primeiro trimestre. Os setores que mais recompraram ações foi o setor de tecnologias, que dominaram aí as recompras de ações com 31% das recompras sendo feitas por esse setor, tá bom, pessoal? Depois veio o setor financeiro e o setor de... é, é isso mesmo, setor financeiro. Bom, as empresas aí que têm maior destaque na recompra de ação são a Apple, que já há vários trimestres, é, 14 ou 15 trimestres, está no recorde como a empresa que mais recompra ação. Depois vem o Google, Facebook, Oracle, Microsoft e aí entra o setor financeiro com JP Morgan e a Berkshire. Enfim, e aí vai indo na lista embora. Os dividendos no segundo trimestre, e aí não foi uma notícia muito boa, caíram 0,4% comparado ao ano passado, o número de dividendos pagos no trimestre, no segundo trimestre. Para 123,4 bilhões pagamento em dividendo, ficaram 3,6 acima dos níveis do segundo trimestre de 2020. O retorno total para os acionistas com recompra e dividendos no segundo trimestre foi de 322 bilhões, um aumento de 6,7 no trimestre. Então isso aí é muito bom, aumento aí de, de retorno total para o acionista. Mas eu sempre falo, tem um artigo que eu escrevo aqui no nosso blog sobre o retorno total, como calcular o retorno total, tem lá no viverdividendos.org. Então é importante você, investidor, saber calcular esse retorno total. No trimestre aí nós tivemos esse aumento de 6,7%, mas no ano o aumento de o retorno total teve um aumento de 55% por conta do Covid ano passado. Bom, nessa questão do retorno total, os principais setores que mais retornaram valores ao acionista foi o setor de energia, que retornou 5,06% ao acionista, seguido do setor de consumo básico, com 4,73%, o famoso varejão, e depois o financeiro, com 4,46%. Bom, de modo geral, o que a gente tem para falar aí de panorama para 2021? A tendência é que, 
muito facilmente 2021 vai superar as marcas do pré-Covid de 2019, que eram 729 bilhões. 2020 a gente tinha caído aí é, para 520 bilhões de retorno total, mas vai ser um pouco difícil de 2021 conseguir superar ainda 2018, que teve 806 bilhões em, em recompras. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa finalização aqui do nosso podcast. Vamos falar um pouquinho da Nike, que teve aí uns problemas aí com, com o Vietnã. O Vietnã teve é, um bloqueio, um lockdown lá, e boa parte das fábricas da Nike ficam lá no Vietnã. Ela, é, é, não só ela, como outras empresas também estão sofrendo com isso aí. Teve uma queda nas ações aí de 2,24%. É, isso daí foi devido aos lucros que foram impactados por essa questão lá no Vietnã. Mas, de modo geral, a empresa segue bem aí com um crescimento de 24% ano após ano. Então, está aí com uma boa margem de crescimento. Mas o mercado esperava um pouco mais. Enfim, como todas, boa parte das empresas que dependem de distribuição, produção, lá dos tigres asiáticos e está sofrendo com esses problemas da pandemia. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, a gente vai ficando por aqui, tem bastante tempo que a gente não faz, estava com saudade de vir aqui falar com vocês, espero que vocês curtam aí. É, de modo geral, eu estava fazendo um, não sei se eu vou conseguir colocar o vídeo nesse podcast, caso eu não consiga, porque eu estou meio que gravando aqui na, no improviso, mas se eu não conseguir, a gente no próximo coloca um vídeo lá no canal do YouTube, a gente estava depois com a ideia de fazer o 85 já num outro, numa outra mídia social, né? Se não me engano, acho que era o Instagram que eu ia fazer. Bom, vou, vou rever isso aí, essa minha estratégia, não sei se eu vou continuar com isso, mas até o próximo podcast eu aviso vocês aí. Novamente, obrigado a todos aí que ficaram até o final me ouvindo. A gente volta no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Vai, Dees, how many? Like total all day, four, 